1: Julebor og arrangemanger avlyses i stort månn, og nå krever arbeidsgiverne en nasjonal kompensasjonsordning for næringslivet. Det det. Fikk de ikke hos regjeringen for, bare beskjed om å ha is i magen. Og Bergen, Bergen. Nå er det politisk flertall for å la bybanen gå over bryggen likevel, etter at et flertall i forrige uke mente den skulle gå gjennom tunnel. Men politisk kaos øynes fortsatt. De rekordhøye strømprisene i Norge kunne enkelt vært unngått, hevder investor Øystein Strais Betalen, som skylder på Solberg-regeringen for skyhøye prisrekorder. Han møter Høyres Nikolai Astrup til debatt «Toppoppgjør fra Oslos vestkant». Og i Klima- og Miljødepartementet poserte på bildet skutt ulv, fikte det til å renne over for unge venstre, så møter Senterungdommen til debatt. Og med det sier vi velkommen til ukens siste Dagsnytt 18. Jeg heter Espen os, der vi også skal snakke om hvor godt det faktisk går i norsk økonomi. Epidemi til tross. Men ikke for alle. For det er nesten så du kan høre lyden av avbestilte julebord, konserter og annet jule sosialt att at omikron entret kongeriket. Nå i ettermiddag ble exempel eksempel nasjonale smitteverntiltak også innført i 13 kommuner i Vestland-fylket. Og på grunn av spredningen så møttes partene i arbeidsliv, i alle fall noen av dem, for å diskutere konsekvensene av innstrammingene i smittevernsreglene. Men mens arbeidsgiverne ønsket nasjonale kompensasjonsordninger, var beskjeden ha is i magen, mens folk får ut fingeren og vaksinerer seg. Så Jan-Kristian Nestere, næringsminister fra Arbeiderpartiet, er ikke så farlig med disse avbestillingene?
2: Eh, jo, vi er bekymret for det som deler av næringslivet nå opp på og mitt budskap var ikke at bedriftene skulle ha is i magen. Mitt budskap var at folk i Norge skal ha is i magen og ikke tolke dette slik at Norge er stengt ned, for det er det faktisk ikke. Så länge man følger de smittevernreglene som gjelder, så bør man gå ut og spise middag, man bør gjøre julehandelen i lokale butiker man bør gå på kino og teater och på den måten bidra til å holde økonomien i gang. Men er det veldig
1: fristende å gå ut nå mens den ene kommunen etter den andre meller om utmutert virus.
2: Ja, og det er jo det vi uttrykker igen at det bør folk gjøre. Det er ingen nasjonal nedstenging av Norge nå. Vi har en høy andel vaksinerte. Enda flere bør vaksinere sig og derfor så sa jeg også at de som fortsatt ikke har gjort det, og ikke har en veldig god grunn til det, må få ut fingeren og faktisk få gjort det. Og så inviterte jeg jo partene i dag nettopp fordi at vi er også bekymret for utviklingen, og det var et väldigt godt og konstruktivt møte. Vi lyttet på de innspillene vi fikk. Vi har allerede satt i verk tre tiltak, og vi har også vært helt tydelige på at som det blir behov for ytterligere tiltak, så er det selvsagt noe vi vil vurdere. Vi er like opptatt som alle andre av at næringslivet skal komme seg godt gjennom dette. Mm. Så
1: du og kollega Bjørnar Skjæran, dere ser frem til julebor i næringsappartementet?
2: Nej vi har hatt vår årsfest tidligere, og det som skulle vært av blir ikke gjennomført på grunn av de lokale reglene, og det er jo også en av grunnene til at det er verdt å merke seg at vi har en lokal kompensasjonsordning nettopp fordi at mange av de tiltakene som nå gjennomføres er jo lokale tiltak, og da kan det ha gode grunner for seg at det er kompensasjonsmidler som formidles og fordeles lokalt nettopp for å treffe lokale behov i næringslivet. Mm, og den men... ordningen har mye penger, de er klare til utbetaling. I tillegg har vi redusert arbeidsgiverperioden for koronerelatert fravær, og vi viderefører alle ordningene for kulturfrivillighet gjennom mm. frem til sommeren, og hvis dette ikke skulle vise seg å være nok så er vi beredt til å mer, og derfor hadde vi møte med parten i dag. Nå skal du få et punktum.
1: Ole-Erik Almlid, administrerende direktør i Næringslivets hovedorganisasjon. Var dette strategiet godt nok for dine
3: medlemmer? Det er noe på plass det er vi er med, og det er viktig også å si at vi må respektere disse smittevernereglene. Men vi har varit veldig tyde i på at vi må ha på plass en nasjonal kompensasjonsordning, en ordning vi kjenner godt fra før, som har fungert godt, har vært treffsikker, og som vi har fått veldig tydelig tilbakemeldinger fra bedriftene våre på, att vi har reddet bedriftene gjennom krisen så langt. Men det fick. du ikke? Nei, men vi forventer at vi får det ganske raskt, og jeg har forståelse for at man bruker et par dager å tenke på dette, og statsråden og vi hade et godt møte i dag, men vi må få på plass dette raskt, och vi håper jo at vi får på plass denne ordningen og ikke trenger bruken. For det er en ordning hvor du ettertid får kompensasjon hvis du mister en viss andel av omsetningen, og vi har jo tro på at vi har nå med smittevern faktisk virker, at vi kanskje ganske raskt er tilbake til en normal men vi må ta høyde for at det verste kan skje.
1: Men tror du ikke
3: folk følger opp om å gå ut og oppføre seg som normalt muttert viruset, tror jeg? Det håper jeg. Jeg håper at alle sammen gjør det, men vi ser allerede at vi har fått ganske mange avbestillinger, og at bestillinger stopper opp, fordi det er noe sånn at reglene som er nå presentert i går har allerede ført avbestillinger. Du kan ikke ha julebård over 100 stykker, sånn som for eksempel NO måtte avlyse sitt julebård i dag. Så, så har vi allerede fått effekter av dette som er negative, men da må vi ha kompensasjonsordninger som hjelper disse bedriftene gjennom denne krisen. Så jeg håper jeg jo at alle sammen kommer dit at vi får dette normalt igjen, at vi ikke trenger å betale uten kompensasjon, men vi må ha det som en sikkerhet til nå, også hvis det fortsetter etter jul. Men så har jo da både
1: västre og for så vidt en annen regjeringskollega om her i går pekt på jo, jo, men det er, det er kommunale kompensasjonsordninger, men hvordan virker de egentlig in på de bedriftene som da får alle disse avlysningene?
3: De virker ikke godt nok, det må jo være veldig tydelig på. Dette er ordninger som praktiseres forskjellig fra kommun til kommune, det er vanskelig å se hvilke kriterier som er lagt til grunn, og for mange kommuner är det vanskelig å administrere så det er bare bra for bedriftene, også for regjeringen, men også for kommuner at vi har gjennomsiktige, gode nasjonale ordninger som alle skjønner de fungerer, og som kan virke slik at vi redder bedriftene, uansett om du er den ene kommun eller i den andre kommunen.
1: Pegg mm Hessen -hmm. Følsvik, leder av LO. Trenger vi nasjonale kompensasjonsordninger?
3: Vi har sagt att nå är det först
0: och främst viktigt att få på plats ordningar som gör at vi kan hålla folk i jobb på arbetsplatsen sin. For vi är inte i samme situation nu som vi var för ett år sedan när hela Norge var nedstängt. Det som Vestre sier här at vi är inte nedstängt. Vi har smittevårdsrestriktioner, men men jag hoppas ju också att publiken välger att bruka både restauranger, kulturtilbud och andre ting som är fullt möjligt att göra inom för smittevernstilfatter. Så svarer nei, vi trenger ikke nasjonale kommunalstilslødninger? Om den skal være, være national om den skal være kommunal, det oppfatter jeg at det var det statsråden var interessert i få tilbakemeldinger på i dag. Og så har vi sagt vilken ordning som må på plass. Vi har jo peikt på denne lønnstøtteordningen som vi också hadde i forrige runde. Det er jo Sånn kan en ordning se ut, eller vi kan finne nye ordninger. Det viktigste er at det treffer noe av de bedriftene som blir rammet av dette, slik sånn at folk får fortsatt komme til og, og på jobb, og at vi holder hjulet i gang. Mm.
1: Men det er det ikke bedre å være et førevar da, og ha disse ordningene, og så søker man på dem hvis man trenger dem, og så lar man være hvis hjulene går rundt som det skal?
2: Jo, nå har vi jo da tre tiltak allerede, og de tiltakene som trodde i kraft ved midnatt i dag er jo ment å vare i 14 dager. Så la oss se, det er for oss litt mer tid og oversikt over den nye virus-mutasjonen. Det er for tidlig å... Jeg konkluderer der, men det er jo kanskje noen positive ting som tyder på at dette også kan gå bedre enn det vi tror, og derfor så har vi jo flere tiltak i beredskap hvis det skulle være behov, men jeg må understreke igjen at det er en ordning som eksisterer. Det står over 200 millioner kroner i ubrukte midler der. Dette men det kan fungerer ikke sånn det skal, sier han. Min. Det får vi litt forskjellige meninger om, men jeg det registrere også synspunktene fra Lærke NO og jeg vil bare si at både NH NO, LO og virke har vært veldig konstruktive i dag de har helt konkrete innspill ta med seg erfaringer fra næringslivet og arbeidslivet og det tillitsvalget som er viktig i vårt arbeid, og jeg har lovet att vi ska ha veldig nær og tett dialog og oppfølging sammen fremover. Mm. Og så tror jeg det er litt viktig at vi er mest opptatt av resultatene enn akkurat hva ordningen heter og vem som forvalter den, for det vi alle er opptatt av er jo at næringslivet skal komme seg gjennom dette, at den oppturen vi nå ser i norsk økonomi skal fortsette, og at vi skal komme tilbake til normalhverdagen så fort som mulig, og da kan alle bidra. Vi kan bidra med forutsigbarhet, folk kan videre med å vaksinere seg og holde julene i ja, Det har du nevnt,
1: så da går jeg videre til Almlidin. Neimen, 14
3: dager, såpass klar man, eller? Er, mener du at tapene allerede vil bli for store? Noen vil få tap, det ser vi allerede i dag. For man har fått som gör avbestillinger, som gjør at man taper penger med en gång. Det ser vi, men vi håper jo at dette både blir oppfattet slik at man kan leve et ganske normalt liv, være ute i butikkene, dra på restauranter der det er mulig, og gjennomføre de julebordene man kan, og at man også kan se at om 14 dager at dette gikk over, at vi kan komme tilbake til en normal igjen. Hvis man gjør det, så blir jo skadevirkningen veldig liten, og da en kompensasjonsordning vill da antallet slå ut slik at du ikke får noen utbetalinger, men du må ha den sikkerheten, og jeg vil ha sagt, ta de 200 millionene fra kommunale kompensasjonsordninger, ta de over på det nasjonale, ha det som en sikkerhet, men här er det andre tiltak også, jeg vi blant annet slå et slag for Coronapass. og du kan bruke koronapass, da, det koster ingenting, men det kan være veldig behjelpelig for veldig mange, og jeg tror også vi må sammen oppfordre alle som ikke har tatt vaksinen, og må gjøre det. och det tror jeg flere gjør nå, för att man kjenner litt på den spänningen som ligger blant annet med at det er flere som er smittet. Og vi har ju foreslått
0: också i dag at man for eksempel kan sette i gang med vaccinering på arbeidsplassene for å också uppfordre folk att det blir enklare att ta vaccin det är ju viktig. och så har vi också sagt att vi önskar sen ordning där testa blir gratis för anställda så att du också kan testa dig och vara inte vara smittofarlig du går på jobb så för oss så handlar ditt om att hålla folk i jobb framöver det är det allra viktigste viktigaste ja. nu
2: möter du då ja, dette er veldig gode forslag, og vi har allerede satt i gang et arbeid for å se på hvordan det kan gjøres, så dette er jo nok ett godt eksempel på hvorfor trepartssamarbeidet fungerer så godt i Norge, og at vi setter oss ned sammen og diskuterer felles løsninger. Og så vet jeg ikke at jeg skal snakke om vaksiner, for det er ikke tema, men jeg vil bare understreke at til tross for at vi har en relativt høy vaksinegrad, så vet vi med sikkerhet at hvis vi kommer opp ett par procent till i vaccinationsskad så vil det ha veldig positiv effekt på antal sykehusinnleggelser, og det er derfor vi er så opptatt av at de som ikke har fått ut fingeren, nå må de for guttskjøl gå og se å vaksinere sig i solidaritet med arbeidslivet, med næringslivet. Folk er slitne, dette har vedvart i 20 måneder, mange bedrifter har vært igjennom en veldig tøff periode. Burde vi presse mer på ansatte?
1: Vi
0: burde i hvert fall
2: oppfordre veldig stert bör du
0: Det är ett komplicerat frågsmål i förhåll till anställda och krav om vaccination som vi ikke har konkludert på men som vi också är i kontakt med ASD och med hälso- och omsorgsdepartementet departementet ja, som lurte ja. ja nemlig. Så, men men första främsta är det ju viktigt att de som önskar vaccinera sig har lätt tillgång till det at vi fjärnar alle trösklar for att på något det så för på ett köpcenter att alla som jobbar på ett köpcenter lätt stikke in om et sted å få det stikket i armene, är en måte å gjøre på. For det store mm. industribedriftene, Rik, så går det an mm. å vaksinere innenfor fabrikkeporten. Så det är mange tiltak, mener jeg, som vi fortsatt kan sette i gang her fremover. Mm.
1: Bør bedriftene også
3: være hardere? Og si fra til ansatte att vi kan ikke være uvaksinerte på jobb, for det får for store følger. Det er veldig mange bedrifter som har et godt samarbeid med ansatteorganisjoner, blant annet, om å sikre at du kan få vaksinert de som da kanskje har problemer med få det på andre måter. Det er veldig, det er vi er veldig opptatt av, og vi har også vært veldig tydelige til våre bedrifter, at de må legge til rette for et godt samarbeid med kommunene, må sikre at du kan få vaksinen på arbeidsplassen, og veldig mange har vært positive til det. Så, vi, så jeg tror at vi må snakke mer om dette, og så må vi ha kompensasjonsordninger og andre ting, men det aller viktigste meldingen fra oss tre i dag, det helt sikker på, det er at vi sikrer at Norge går så godt som vanlig, at bedriftene får holde på, at de ansatte får komme på jobb, og hvis vi da kan få flere til å sig seg, og det vil veldig mange bedrifter bidra til, så er det en veldig viktig melding for oss i dag, og da slipper vi å snakke om både kompensasjonsordninger og andre ting, men vi må ha det i bunn,
2: vi vurderer alle tiltak. Vi følger veldig nøye med på situasjonen, og vi skal gjøre det som er nødvendig for å ta Norge trygt gjennom denne period.
1: Ta med dere munnbind og godt humør. God helg. Takk til Ole-Erik Almly, dommestørendirektør i NO, Pegg Helsen eller LO-leder, og Jan Kristian Vestre, næringsminister fra Arbeiderpartiet. Så til den stadige forandret situasjonen rundt Vestlandets hovedstad, Bergen, både om politikere og bybane. For, som mange sikkert har fått med seg, så kom det nok en overraskende utvikling i går. Ja, enda en utvikling for to politikere fra Senterpartiet og en fra Rødt Brødt, lik så med egne rekker, og dermed sikret nytt flertall for et nytt Arbeiderparti-ledet byråd i byen. Flertallet sikrer da også bybane bryggen, mens det altså i forrige uke ble sikret for bybane i tunnel. Forvirret, følg med. Roger Wallhammer, jeg vet ikke om jeg skal titulere deg som byrådsleder i Bergen, siden det ble stilt et kabinettspørsmål, men du styrer vel Bergen fortsatt?
4: Ja, jeg er avgått byrådsleder, men samtidigt så leder jeg byrådet i et forretningsministerium, så, så det er godt mulig i titlen fortsatt byrådsleder, men men det er på litt begrenset politiske autoriteter som, som er i praksis litt begrenset ja, politiske fullmakter. Selv om det er mye fokus rundt denne
1: berømmelige bybanen, så er det jo mange andre utfordringer, ikke minst flere steder i, i Vestland nå, som, som, som stenges ned på grund av pandemien. Mange ønsker eh, ro og stabilitet runt eh, politiken i Vestlands eh, hovedstaden.
4: Hvor snart kan man regne med å få det? Ja, nå har vi hatt eh, forhandlinger i dag, knyttet de tre eh, som du nevnte, fra Senterpartiet og Rødt, og by, Byrådspartiet SV, for å se om vi kan bli i om hele trassenen og de kravene de stilte i går. Eh, og det har vi veldig enkelt konkludert med kommer til bli, men vi skal møtes igjen i helgen og, og gjøre det endelig, da, slik at vi eh, får detaljene på plass. Eh, og jeg er opptatt av at jeg vil være helt sikker på at vi har det flertallet for... Eh, og bygge bybanen nå, og at omkappens tid er forbi, og at vi får bygd bybanen om noen få år, og sykkelvei, og forleng av FF-tunnel, og nord tunnel og de 20 milliarderne investeringer som jeg har vært opptatt av, at vi holder på å skussle vekk. Og når det er på plass, så vil jeg relativt raskt, sannsynligvis, konstituere et nytt byråd, og gå på igjen med en gang tidlig neste uke, vil jeg tro. Og for de som
1: ikke følger det like nøye, hva, er det, hva slags krav er det da som må innfris for å sikre dette flertallet for bybane over bryggen? Hva, hva er endret fra, fra det opprinnelige forslaget?
4: Det som endret er at, det, sånn som det låg fra før, så var det lagt opp at den i hvert fall midlertidig i rundt 10 år måtte ha kjørelendinger og master over torg og bryggen. Frem til den fikk ut alt vognmateriellet for å kunne kjøre på batteri her, så at den ikke trenger kjørelendinger, og dermed unngå den visuelle barriären foran verdensavstede bryggen. Det de har krevd, og som er jo åpenbart er enige at det er en god ting, det er å aldri sette de opp og få batteridrift fra dag 1, og det er vi ganske trygge på at man skal få til. Den andre endringen er at man får et såkalt miljølokk i Eidsåg i Bergen. Når vi forlenger flere fysionellen, så forlenges han litt lenger. Som gjør at man får fredeliggjort deler av boområdene i Eidsåg, da, som er på mellom Bergen og kan du si. Som begge deler er positive grep som er fort men vi måtte sikre oss at det var mulig å gjennomføre uten å forsynke reguleringen, og at det faktiskt praktisk var mulig å få til. Da. Og det føler vi oss trygge på i dag, at vi skal klare. Mm.
1: Harald Hove, gruppeleder for Høyre i, i Bergen bystyre Valhammer er jo lettet, høres det ut som nå. Du smakte vel kanskje litt på, på titlen byrådsleder selv etter forrige uke. Hvordan vil du karakterisere den politiske situasjonen i Bergen nå?
5: Nei, Bergen er jo et politisk teater og til underholdning for resten av landet men dessverre så er det trist for oss som bor her og som hadde håpt at det vedtaket som flertallige i gjorde for to uker siden faktisk skulle stå seg. Men uh, viruslederen han trur ut uh, uh, og gikk det har åpenbart født fram for nå har altså tre uh, bystyreledere blitt uh, kommet på plass og dermed så er det duket for en omkamp ikke for en endelig løsning uh, som... Uh, det handlet om å det handlet om å få bybånd i tunnel til åsene, slik at bryggen kunne være bil- og banefri. Nå setter byrådslederne i spill for å beholde makt, og det synes jeg dessverre er trist.
6: Mm.
1: Og det smaker ikke noe bedre av forslaget, selv om det har kommet til endringer som følger av samtalene med de to utbryterne fra Senterpartiet og den ene fra Rødt?
5: Nei, vi vet jo ikke hva det flertallet vil. Det er noen tre utbrytere, det er SV og så det byrådspartiet, dette er ikke et flertall som bærer bud om at en endelig løsning. Dette er mer spørsmål, mer usikkerhet om hvor bybanen skal gå og hvordan den skal gå fremover. Det er også i strid med flertall av begrensene som skal gå, flertall av bystyrets det betyr også att du får en ekstra dimensjon her. Det er en udemokratisk process hvor man tvinger fram ett annet flertall og får bystyretepresentanter til å endre, endre sin mening på knappe to uker og det tror jeg er en trist utvikling i saken som ikke bringer oss nærmere å bygge bybanen til oss og sikre at bryggen blir et for folk og ikke trafikk
4: Svaret på, på beskyldningen om, om virkemidlene her, Valdamer Først vil jeg si at Bergensavisen har jo en timesfersk måling nå ute som viser at det for første gang er et klart flertall blant bergensene for dagløsningen over bryggen og at det er nesten ingen som er mot bybanen eh, lenger, så det er klart flest, eh, selv om du har med de som eh, er mot bybanen, så er det vel 47-40 eh, for eh, bryggen, og hvis du tar vekk de som er mot bybanen, så har du en en sånn 55-45 situasjon, hvis jeg husker riktig, sånn at nå er Bergenstrande de har jo ofølt med og så ofølt med på både kunskapslag og den nye informasjonen vi har fått ändra mening i bystyret så for eksempel Viste Rødt, har jo endret mening på egen kjøl og prøvde å få partiet til å mening tidligere i høst etter han fikk kunnskapskollaget jeg vet det flere i partiet Høyre som er enige med oss i bystyret og sånn sett har vært et reelt flertall i bystyret tidligere. Nå får vi etablerte når man får opp saken på nytt. Det er jo viktig si at de 34 da, som vi trenger for flertall, som nå kommer til å stemme for de er for bybåntåsene. Blant de 34 som han hadde forrige uka, så var jo nesten halvparten først stemte de mot bybånt. Og de stemte imot å bruke bopenger i det hele tatt på bybåntåsene. Så nå får man en flertall som er for bybanen til Åsandet, som er for som er for å regulere og for å finansiere. Og det gir jo nettopp den tryggheten med trenger for å få bygd bybanen. Og nå kan vi få regulert ferdig hele traséen i denne perioden, og begynne å om drøye tre år. Ok, med tre år. Så snakker vi om fem til seks års utsettelse på hele greia, økte bompenger og så videre. Sånn at det er jo dette som vil faktisk gjøre at vi får bygd bybanen, og det er jo bakgrunnen for at jeg stilte kanskje det er jo et virkemiddel jeg har. Eg sitter i mindretall. Flertalet går mot på den viktigaste saken for oss, som eg meiner er helt uansvarlig og ikke gjennomførbar og okay. spill. Også jeg
1: burde gått av valgkområdet igjen. Vi ikke ta hele historikken ja. på nytt fest, vi ville også ha med ja, en person til i leder to, faktisk, med først Odaril viste gruppeleder for Røtt i, i Bergen bystyre. Du var ju först för tunnel og så snudde du då till den så kallade daglösningen men bryter ju då med med egen partigrupp som jo väl inte var helt begeistret för det hurdan hurdan har dere det i, i rött idag?
7: Eh vi har det bra i rött vi har haft en rydda och god diskussion hela veckan och en en bred process på där i partiet som enligt ett ordförsmötesutskott eh det som vad situation då det vi vet att det vart gjort var ju det att väldigt många var i tvivel kanske inte flest om höger vill i det i det att var villig till att ta förrådsmakten i i Bergen. Eh, åter har det gradvis ändrat sig. Harald Victor Ove sade senast i fördjupat att det gick aktut att styra ut den KRF för vänster men har fått obestämda och är mer inklart att övertaga makten nu och då menar att vi står i en helt ny politisk situation som eh våre storsmöte inte har tagit ställning till och då men Min, uh, mitt utgangspunkt er prisen blir for kostbar. Mm. Men
1: fortsätter du nå som leder for Rødts gruppe etter denne snøoperasjonen din?
7: Uh, det er diskusjoner vi ska ta internt i gruppa, det, det vil jeg komme til her.
6: Mm.
1: Men uh, er dette en situasjon som er levelig når det er så lite som skiller de to fraksjonene?
7: Det er jo beklagelig at byster så delt, og befolkningen har også vært delt, og det er ulike meninger i de fleste partiene. Det er selvfølgelig problematisk en så viktig sak, men noe av det vi har sett de siste ukene er også et resultat av den styringsmodellen vi har i Bergen, altså med byparlamentarisme, som en styringsform som legger opp til maktkamp, til maktspill og omkampet.
1: Men var det også sånn for din del at den fremtidige sammensetningen av bystyret var det så tungt som den omstritte banen langs bryggen?
7: Ja, det er klart. Altså, Rødt er et parti som har store ambisjoner for Bergen når det det är dessvärre försök att få kamp för klimat och miljö och det är klart att de ambitionerna är grundlagget för vår politik har varit väldigt dåliga villkor under ett högerstyrt samarbete och då då hade två som stod emot överandra och jag tänker att den helhetliga utvecklingen för 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 folket i Bergen är viktigare än att försvara ett ståndpunkt i en enkel sak.
1: Ok. Bergen er ikke by, men en tilstand i min sjel, som Ole Paus for mange ti år siden. Morten Myksvold, kommentator i Bergens Tidene, du har kommentert och fulgt denne saken på, på nært håll Kan det oppsummeres på enkelt vis?
8: Nei, altså, det har varit mange vedtak om hvor bybanen skal gå. Nå kan vi ha fått i uh, hvert fall intensjonen om det siste. Vet jeg vet ikke at når nocken gång snur och landar på bybanelandsbryggen i kanske möte 15 december så är det sista gång bystyret välger trasé och såna. Det vill nog vara fjärde gång. så är det ju synd att det både fått ni dagar se och på det näste möte blir avgjort med enstammos övervägt byban planläggs över flera perioder. Det tar lång tid att bygga. Det borde vara bredare flertall for så stora investeringar. Så jeg håper at det kommer på plass senere i processen for det er ikke siste gang bystyret skal behandle reguleringsplanen til åsene. Mm.
1: Så ligger det jo da an till at Valhammer gjenoptar sin gamle titel igjen, da, som, som byrådsleder ut fra den operasjonen han har, har vært gjennom, og da har fått snudd flertallet i, i sin favør igjen. Hvordan vurderer du hans stilling?
8: Nei, Roger Barlammer har fått gjennom den viktigaste saken for det byrådet, egentlig de seks årene det byrådet har, har uh, hatt makt. Uh, så, sånn sett er jo stillingen hans styrke. Det er en stor seier for de partierna i, i det byrådet. Men uh, etterspillet her er jo et rødt som er splittet. To bystyrerepresentanter som stemmer for tunnel, en som stemmer for for bryggen. Senterpartiet er splittet. Tre stykker som stemmer for tunnel. To som stemmer for daglösning. Og valhammer er avhengig av SV pluss enten Senterpartiet eller Rødt for å få flertall for budsjettet som skal vettes om kort tid. Så det blir jo spennende se om denne saken har skadet forholdene til de partiene såpass at Bergen vil slita med å få et eller i hvert fall byrådet vil slite med å få et budsjett ved et tatt 15. desember.
1: Mm. Og hvor meta er bergensere av denne saken nå?
8: Nei, det, det er jo alltid vanskelig å si, men, men altså jo, den nye målingen til BEA tyder på at folk aksepterer det utfallet som, som kommer nå, at de beliter seg som en, en seie i Bergen, og at flertallet nå er veldig opptatt av å bygge bybanen til Åsene. Og tror det er ganske mange, i likhet med meg, som begynner å bli veldig lei til å se valget. Dere som ser Dagsnytt 18 har opplevd dette her i noen veker nå. Dette har ridd byen som mare i Mare år. Det er det som har vært bypolitikken i Bergen i ti år. Og det er på tide at det tar slutt nå.
1: Klarer du å, å samle byens befolkning, Roger og Alhammer, dersom du igjen tar, det, tar over som, som byrådsleder?
4: Jeg tror nok at, og det sa i går også, at det er veldig forståelse for at noen nå er skuffet, og at det er jo respekt for at andre vurderer dette annerledes enn meg, med tanke på om det er realistisk å få til noe tunnel i det hele tatt. Samtidig så ser vi at den diskussion som har vært i høst da, har flyttet befolkningen ganske kraftig så sånn at nå er det et stort flertall forbryggen og det er et massivt flertall på nesten 90% for bybanentåsene. Det er jo nytt selv om flertall alltid har vært der, så det har det aldri i nærheten av så stort. Og det viser at befolkningen ønsker bybanentåsene de ønsker sykkelbeidtåsene og alle de andre projekten som følger med. Og jeg håper og tror at flere vil bare for denne løsningen. Når vi nå i tillegg får kvittes med disse kjøreledningene, så vil jo barrieren foran bryggen forsvinne. Da vil det være noen skinnegang. All, I dag er det 10 000 biler og trailere som kjører forbi, de vil forsvinne. Og så får du bybanen forbi av og til. Den skal ikke stoppe en gång den skal stoppe før og etter. Så jeg tror at både verdensavnene vil tjene på detta vi vil ruste opp byrommene, og at folk etter hvert vil se at dette er et kjempeprosjekt for Bergens sentrum, for byen, og for Åsane bydel. Mm
1: -hmm. Kort til slutt, Harald Hove, er saken tapt for deg og ditt parti?
5: Det er klart at dette flertallet er veldig kjørt Det de er ikke enige om finansiering og de er heller ikke sikre på at de kommer til å sammen en reguleringsplan som skal opp våren 2023. Så Roger Wallamar har vunnet makt, og det var det viktigste for ham. Og så fortsetter vel diskusjonen om bybanen også in i neste periode, hvis ikke dette flertallet greier å enes om hvordan de ska bygge och sikre byggen, och ikke minst finansiere dette i fortsettelsen. Så nei, jeg tror ikke dette er over dessverre, men den demokratiske prosessen som skulle gitt oss en konklusjon for to uker siden, den er i hvert fall satt til side.
1: Vi ønsker dere lykke til alle mann, Roger Wallhammer, byrådsleder av troppene og kanske Innspe i Bergen for Arbeiderpartiet, Harald Viktor Hove, gruppleder for Bergen Høyre, Odd Aral Viste, i hvert fall bystyremedlem i Bergen Rødt, og Morten Miksvold, kommentator i Bergenstidene. Da vi halvveis i Dagsnytt 18. Senere i sendingen skal det danses med ulver, eller poseres for Senterpartiets statssekretær i Klima- og Miljødepartementet poserte foran nyskutt ulv og har hisset på seg unge venstre som møter senterungdommen mot slutten av sendingen. Men nå om strømpriser og ikke minst energipolitikk. Norsk kraftpolitikk har sviktet. Folk flest buldrer investor Øysteinstra i spitalen i dag, både i Dagens Næringsliv og Klassekampen. For syv år siden, advarte ham mot at det ville komme skyhøye strømpriser i fremtiden, noe han jo i aller høyeste grad ser ut til ha fått rett i. Og mens partiene på Stortinget kappe som hver sin løsning på problematikken Østens Reis betalen, så sier du at dette kunne vært løst mye tidligere. Hvordan da?
9: Ja, vi har gjort to katastrofale beslutninger de siste ti årene. Katastrofale beslutning en var jo kraftkablene som vi bygde til Tyskland og England. For å ta dette helt matematisk, så hadde jeg har en viss forståelse for hva var for noe. I Norge har vi et kraftoverskudd, det vil si at vi har hatt en langsiktig energipolitik i norsk kraftpolitikk og produserer mer kraft enn vi har behov for. Har i Norge i dag på ca. 150 terawattimer per år. Norsk forbruk ligger mellom 120-130 terawatt, så vi hele tiden har hatt en reserve på 20-30 terawatt som vi har hatt reserve, som har medført hvert den langsiktige målsetningen til regjeringen, helt sin konsertsjonspolitikken for 100 år siden, og, hvor, og hjemfallsretten, hvor energiprisen i Norge skulle ligge lavt for å være til husholdningens beste, og ikke minst for kraftkommunistriens beste. Alvor, Hydro, Jara, Elkem, Dyno, alle store norske industrier er bygd på billig kraft og energi fra fossetfallene våre. Mm.
1: Og de har litt mer langsiktige kontrakter Riktig. og bedre Nei, priser enn Folkfest, men det ja, er så litt. Litt.
9: Så vi hadde da hele tiden den såkalt langtidsgrensekosten da vi bygde kraftprisene og fikk holdt kraftprisen nede på rundt 20-30 år, år, som er den normale avkastningsprisen for å få avkastning på vannkraftsutbyggingen vår. Og hele tiden var det bygd på da at ikke vi skulle eksportere, for mye eksport av kraften, at vi helt tiden hadde reservene. Og når vi hadde nokre kraft hele tiden, så ville da kraftprisen normal sett ligge mellom 20 og 30 år et hvert år. Det kan jo innmeldre hvorfor ekstremår, men det har aldri vært ekstremår før. Men så gjorde man at man bygde disse kablene først til Tyskland, og så England. Hver av disse kablen er på 13 terawatt-time per år i kapasitet. Det betyr en ting at de, 100, de 30 terawatt-time vi har ekstra, de er vekk. For de går rett til Tyskland og England, som har vesentlig høyere strømpriser. Strømprisen i England har vært opp på 10 kroner kWh-timen, vi hjemme her betaler 30 øre. Og nå ser vi at da må vi i Sør-Norge betale 3-4 kroner kWh-timen på de dagene hvor disse kablene går for fullt. Og vi ser igjen katastrofen at det er kablene i Tyskland og England som er årsaken, for i nord er strømprisene fortsatt lave, mens i sør så tappes energien i kablene til Tyskland og England.
1: Mm -hmm. Og dette er en og alene politikernes skyld, mener
9: ja, du? Ja, som vet at AC, som er et internasjonalt kraftsamarbeid, for at man skal ha felles kraftpriser og fri flytt av kraft i EU og US, som er helt mot norsk konsultasjonspolitikk historisk og kraftpolitikk historisk, og det har politikerne gått med på for å tildegne sig EU og ØS, og senere få mulighet til mm. å jobbe der nede og gjøre i EU.
1: Ja, ska vi se si, tusen takk da, Nikolai Astrup, stortingsrepresentant for Høyre og energi- og miljøpolitisk talsperson, eller er du ikke helt enig i historiefortellingen til din motdebattant?
10: Jeg ja, er ikke det, og hvis vi begynner med AC, så er det klart at det har ingenting med norske kraftpriser eller nordiske kraftpriser å gjøre. Det er et samarbeid mellom de regulatoriske myndighetene i Europa, og det handler så også om tekniske spørsmål. Uh, og du kan si noe av det Acer gjør, det er jo at når nå for eksempel Sverige i en kraft, så har altså både Danmark og Finland klaget inn uh, svenskene til Acer, uh, fordi dette ikke er holdbart, for det påvirker jo hele det nordiske kraftsystemet. Vi, uh, vanligvis så får vi enormt med vindkraft fra Nordsverige in i det norske markedet. Og derfor så gir det jo ikke mening, sånn som spitalene gjør, å bare snakke om kraftoverskudd i Norge. Fordi det er det nordiske kraftoverskuddet som her betyr noe. Det er på 50 TVH, beregnet til neste år, og har en betydelig størrelse. Men nå har jo svenskene problemer med sitt nett. Det var det ingen som kunde forutse for ti år siden, men det har de. Og det betyr at det er betydelig mindre som kommer inn. Så, men den store eksporten ut av Norge da? Ja, så er det jo slik at vi har jo utomlandskablar och så det, har vi haft 1 och extra i drift altså, vi hade 15 och så har vi fått 1 och en halv till snart, snart to. 2 och det är de två siste som sjukhusen menar att årsaken i till de priserna vi har nå, och att vi närmar oss eller kommer til å ha de samme priserna som vi har i Europa och bägge delar är ju är ju fel skulle vi varit en energihög så måste vi kutta ut alla kablarna och det har saker om en helt annan typ politikk enn det som vi har lagt opp de siste NVE 50 årene. Men NVE-sjefen
1: satt i den stolen i går og sa at ø, jo, utenlandskablene er årsak til at vi har så høye kraftpriser i dag.
10: Det er riktig at vi har prismitte fra, fra EU, men hvis du ser på prisene på kraft for 2022, så är en enorm skill på de tyske och brittiska priserna och de nordiska. du kan alltså köpa kraft i 2022 for 50 øre kilowatt timmen i Norden, mens reser ut till Tyskland så er du på 100 och alltså du på 1 krona och 50 öre. Reser Storbritannien så er du på eh 1 80 öre. Så det är en enorm stor skill, det har nästan aldrig varit så stor skill på kraftprisen i Norge og kraftpriserna på kontinenten.
1: Så du menar då att politikerna ikke... Har noe ansvar eller skyld om du vil i at kraftprisen er så høy? Er det hele din regjering eller hvem du har i del
10: av? til de høye kraftprisene som vi har akkurat nå, det er at gassprisen har femdoblet seg, med det så har CO2-prisen gått kraftig opp, og det eh, gjør at vi har en energi eh, altså en energisituasjon i Europa som er svært anstrengt, og det skyldes jo igen, at Russland holder i en gas Vi påventer at Nord Stream 2, som er
1: en ny gassrødledning fra Russland til Tyskland, skal få godkjelling. Ok, nå har fått god tid på hver av deres argumenter, så nå kan vi ta replikk-runden. Eh, eh... jeg, jeg,
9: jeg tar bare å lese hovedsetningen fra ACER først, som man finner. ACER skal bidra til harmonisering av felles regelverk for alle nationer. Det skal få gjøre tilsyn med energimarkedet, og ikke minst til rettelegge for utbygging, slik at strøm kan fritt gå mellom landene. Så går vi tilbake til 17. strømledningen hans. Historisk sett har vi hatt et nordisk energisamarbeid. Som jeg sier, det har vært stort energioverskudd i Finland, Norge og Sverige. Det er fra disse landene som alle er energiintensive og bygde opp mye energi og hovedskuddseenergi, og har samme energipolitikk med Norge, utvektes energi i seg mellom, når det var et liten prisforskjell. Det var 20-30 øre da de holdt på. Det som jeg kan se si, i forrige uke, den engelske kabelen som har åpnet i oktober, den går på halv kapasitet. 40% av exporten i oktober gikk gjennom den engelske kanalen, nei, kabelen, Kabel. som da var på halv kapasitet. 40% av vår kapasitet. Resten åpner etter nyttår. dokument oss enda mer prisoppgang. For da går det enda mer till England. Så skal jeg ta en ting til. Han blander... Men du det kort hvis vi skal få svar på ja, en ting. Han blander dette sammen med 17 kraftkabler, for de betyr ikke noe. Det er helt mye musikkapasitet. Disse to kablene som vi åpner nå, de opptar hele kapasiteten. De tar 30 terawatt timer eksport. Disse andre til Europa er småttere. De er internt i Skandinavia stort sett, og har vært i fordel både for Sverige og Norge, slik at vi har jevnt ut prisene mm. i land som har lav energi. Så vi
1: har åpnet, åpnet en motorvei for kraftexport. Astrup.
9: Jeg vil, ikke, jeg vil ikke kalle
10: det en måtevei, men det er, det er, ja, det er helt riktig at de to kablene har høy kapasitet, og den, den tyske kabelen var jo definitivt medvirkende til at vi i fjor hadde strømpriser på 11 øre i snitt gjennom hele året. Og I perioder tok vi kraft vi tog penger for å ta imot kraft, og det skyldes jo at Tyskland hänger jo ikke sammen som et kraftmarked, så det store forbruket er i sør der fabrikkene ligger, mens produktionen av variabel vindproduktion vindproduksjon den ligger i nord. Og det betyr at når det blåser mye, så er det nødt til å eksportere til oss og bli kvitt denne kraften. Når det også blåser mye der, så blåser det i Danmark. Og da er dette en svært god butik for Norge. Så er det klart, hva skulle vi gjort uten å være koblet til Europa? Jeg mener at det er viktig for, for, for norsk forsyningssikkerhet at vi har disse mellomlandsforbindelsene. Og vi vet at i tørre året 2010-2011 så hadde kraftprisen i Norge vært vesentlig høyere. Vi hadde risikert rullerende blackouts i Norge hvis ikke vi hadde hatt... Men nå er det nesten med, med andre land. Ja, nå står vi i en helt ekstraordinært situation. og det må Stortinget løse uh, genom omfordelende tiltak, slik at folk som sliter med strømregningen får
1: penger til å betale regningen. Men kunne men, det unngått det ved men, å ikke men, eksportere men, så mye til for eksempel England?
10: Nei, altså, nå er altså gassprisene så høye at det er det som setter prisen i Europa. Det er en situasjon som heldigvis kommer til å gå over, og det ser vi også på uh, pris, fremtidsprisene for kraft i, i neste år.
6: Men det hadde prisen
10: vært lavere
1: om vi hadde hatt mer kraft her og eksportert mindre?
11: Ja, altså,
10: uh, Volume Insight, de, som er analytikere, de uh, estimerer jo at strømprisen i Norge denne høsten hadde vært mellom 40 og 50 øre uh, per kWh-time, hvis ikke gassprisen, eller hvis gasprisen og CO2-prisen hadde vært på fjorårets nivå. Uh, Jeg det vet ikke si... helt
1: om det er svaret på det, spør du.
10: Jo, det Jeg er egentlig det, litt å svare, for de forteller hva som setter prisen. Uh, og så er det viktig å undersøke at kraften flyter begge veier på disse kablene. Ja, det har du sagt. Uh, og, ja, men det er jo viktig, fordi at det ja, men
4: ja, får... ja,
9: Han er ju en EU-tillhörig. Han vil at Norges blir avhängd av utlandet og ta de ulämpande och fördel den där. Det är ju ingen fördel för vanliga norske soldater eller norsk, altså norsk kraftindustri. Norsk kraftindustri, de var lave og inte med stabile ramvillkor. Nå har vi gått fra lave, historisk stabile rammevilkår, og vi vet noenlunde hva strømpressen er hele tiden, til at vi er påvirket om tyskerne krangler med russerne om noe gass, om noe gasskvoter, om noe nedleggelse av kjernekraftverk. Vi er ikke interessert i det av norske forbrukeren. Norske forbrukeren er interessert i lave, stabile priser. Han som investerer i industrien, interessert i stabile rammevilkår. Det har jo kan
1: han nå. Men tar igjen, det tar jeg en ting til. det har du ikke tid til. Beklager, jeg må ja. sette strek for vi har to debatter til. Jeg ja. håper at dere der hjemme ble litt uh, klokere, men uh, må jeg vet jeg? Takk til Øysteins Rødspitalen og Nikolai Asrup for at dere kom. Men høye strømpriser og dystre korona om dagen til tross. Til ikke til tross, men til tross. Norsk økonomi har gått som en kule den siste tiden. Den. Og selv om vi altså har stiftet noe ublitt møte med omikron-varianten, denne uken så skal det mye til at det ikke blir ganske fint å være norsk også fremover. Det mener dere i, i Statistisk sentralbyrået. Fremsalt på en litt tabloid måte, forsker Thomas von Brasch. Dere har forsøkt å se frem til 2024, og det er ikke så mange skjer
12: Eh, altså, vi Først starter man med å si at usikkerheten er stor, men samtidig så er hovedbildet vårt det er at eh, vi har sett gjennom sommeren og høsten, som følger av gjenåpningen av samfunnet, at det har vært en enorm vekst i norsk økonomi. Men vi mener altså at nå står vi om for et helt klart eh, taktskifte. Det skjøres jo dels omikronvarianten og de nye smittevernstiltakene, som da trolig en dempe på veksten. I så er vi nå nær en kapasitetsgrense, ledighetsnivået er lavt og tilbake på nivåer fra før pandemin og mange virksomheter opererer nå når det er full kapasitet. Så slik det ser ut nå, så blir det altså en mer moderat vekst fram til 2024. Mm. Men vekst blir det? Vekst blir det, men det er altså veldig usikkert og en nøkkelforutsetning som vi har lagt til grunn, det er at de tiltakene som nå er iverksatt, de har jo som en målsetting både å kontrollere smitten, men også sørge for at hjulene i økonomien holdes i gang. Og det er det vi legger til grunn. Men det er også situasjonen nå, men det kan også endres raskt. Og hvis denne omikron-varianten skulle vise sig å være farligere hvis vaksinen ikke skulle være så effektiv mot den, ja, så vil det kunne i seg utslag i at norsk økonomi også går i utforbakke. Mm
1: -hmm. Men i tillegg så har vi da galoperende strømpriser som gjør skitt med vanlig folks økonomi. Vi har i hvert fall utflatende vekst i, i boligprisene, vi har høye drivstoffpriser og en høyere inflasjon, så hvordan blir det å være
12: vanlige folk. Ja, det er riktig som du sier at strømprisene de er nå høye, og det ser man også i de totale inflasjonstallene. Men samtidig er det sånn at for at makroøkonomisk ståsted så har faktisk lønnsveksten den har også overrasket på oppsiden, og det er altså nok til å motvirke de høye strømprisene, slik at vi sier at realen den forblir uendret i år. Og fremover så ligger det altså an til at arbeidsstakerne da vil få ta del i den produktivitetsveksten som vi greier å skape i samfunnet, og reallønnsveksten, den vil da ta sig opp i årene fremover.
1: Mm. Kjent Rolsen, sjeføkonom i Nordea, du også har ganske... Positivt fremtidsblikk, i alle fall, har jeg ringt deg til i dag.
6: Ja, altså, norsk økonomi er, står jo godt i det nå. Altså, som har blitt sagt her, arbeidsligheten er kommet ned til eh, nesten rekordlave nivåer som vi hadde før pandemien. Eh, så før dette omikron så var det egentlig, eh, hva skal vi si, ekstremt positive utsikter for norsk økonomi, og, og tegnet det. Prestendenser i arbeidsmarkedet, for eksempel. Mange ledige stillinger, mange ubesatte ledige stillinger. Um, og derfor var det også signaler om at rentene er på vei opp, også mot et mer normalt nivå. Um, det er nok hovedbildet fortsatt også, sånn som SSB påpeker, men usikkerheten har økt rundt dette omikronviruset. Og da er det jo spørsmål om det blir nye nedstenginger. Og da vet vi at blir det det, så... så blir det flere permitterte, men mest sannsynlig for en kortere periode, altså en midlertidig periode. Nye vaksiner vil komme på plass ganske raskt, så det blir i så fall bare en utsettelse, tror jeg da, på det positive bildet vi uansett hadde.
1: Men hva gjør Norges Bank? Skal de komme med en liten rentøkning på toppen av alle de andre økningene som påvirker folks husholdning?
6: Ja, jeg tror mest av alt at de kommer til å øke nok en gang i desember, og så har de alle muligheter til å, til å holde litt igjen når vi kommer inn på nyåret. De går i små skritt av gangen, et kvart prosentpoeng av gangen, og vi husker at rentene er fortsatt på et kriselavt nivå, sånn at alle med gjeld betaler fortsatt nå mye mindre i renter enn de gjorde før pandemien. Så det er også en en buffer mot de høye strømpryssene i makrobilde. Mm -hmm. Cecilie Range-Bekker, har her i NRK. Det er også vanlig folks
1: utur, for det kommer mange ting på, på en gang, så selv om det statistisk sett og jevnt over går uh, riktig vei, så er det en, en del som får det tungt.
11: Ja, fordi det store bildet, sant, det, er så det, er, det er jo kjempebra, og så er det en del som, som fortsatt har det ganske tøft. Vi må huske det er en del som ikke har kommet tilbake i jobb selv om vi nå har hatt pandemi nesten to år, og nå etter jul så er det jo ti tusener som mister retten sin til dagpenger, eller får den da redusert. Det er jo bare å, fordi de har også vært ute og reise siste, har på en flyplass, så ser man jo alle restaurantene som fortsatt er stengt, er veldig lite folk, og, og i runt rundt i store arbeidsplasser som er veldig hardt rammet, så blir jo ledighetstallene kanskje kanske så hyggelige som de er når vi ser det bare på det store bildet. Sånn når man da får økte strømpriser, som du sier, og økte rentekostnader, økte matvarerpriser på toppen det, så er det jo noen som nok føler at det går väldigt bra for nesten alle, bortsett fra akkurat for mig.
1: Så kunne Aftenposten om i lett middag at altså det blir ikke noe kompensasjon for de høye strømprisene på denne siden av nyttår, så god jul der også. Men hva er det vi må se på da når det gjelder norsk økonomi fremover? Er det bare virus som vi bør bekymre oss over?
11: Nej, alltså är det ju det är alltid spännande att med pri, prisveksten, hur hög blir den här prisveksten? Det är ju väldigt många som upptattar av disse den krisen i försörjningskedjorna. Du fick få tag i varor så sånn att där där en del sån intressanta ting som föregår i norsk ekonomin och som ju också påverkar dig och mig. För att få få tag i PlayStation 5 till jul får glöm det. Nej, det det har jag. Eh och så sånn att det är ju det er jo som småting som påverkar oss hela tiden, men det man kanske kan då eh være glad for, då bara att til våren så kommer det sannsynligtvis ganska sån bra lønnsoppgjør, som jo vil komme de aller var til gode.
1: Mm. Så kom det en ny tale i dag som viser, som jeg forstår at jeg har nevnt, at boligprisveksten er ikke så stor som den var. Den er det noen steder, og så har vi jo godt mye gjeld her i landet. Da. Bør det bekymre når boligene ikke øker så mye i verdi lenger?
11: Og så spør du for eksempel finanstilsynet, som jo har jobb være, jobben deres er å være bekymret, så er jo de selvfølgelig bekymret for gjeldsoppbyggingen blant husholdningene. Også Norges Bank er jo bekymret for det. Og det er jo sånne ting de tar med in i betraktningen også når de setter renten, selv om ikke det er på måte, hovedhensynet deres. Men det er klart at vi har byggt oss opp enda mer gjeld gjennom denne pandemien. Mm
1: -hmm. Men vi har kanskje bruks brukt mye penger heller, Olsen, så noen klarer sig menikal. Ja,
6: är väl si, alltså genom pandemin så är förbrukningsmöjligheterna varit väldigt begränsade. <laughs> det har gjort att mens löningarna har vært stort sett som de var eller til och med lite högre år for ant. Så det gör att väldigt många har spart mycket genom pandemin. Eh sånt i makro igen då, i de stora tallena, 15 ett års liksom inkomst för norska hushållningar. Och där er ganske mange miljarder kronor som är står på bufferkontor runt förbi, men ja, det gäller ju inte alla. Men det brede bildet er det, og derfor er det også sånn, når vi ser på det, liksom det store bildet, så vil norsk økonomi og norske utholdninger og norske forbruker liksom tåle godt litt høyere renter og noe høyere strømpriser en kort periode. Men igjen, for noen så er det veldig krevende. Mm. For som du forstår, det antydde, det å ha så lave renter som vi har nå, uansett hvor godt det er for alle med, med lån, så er det ikke noe sunnhetstegn. Nei, nullrente som vi har hatt er jo en, en, et tegn på at det er krisøkonomien. Så, så sånn så kan du jo si at dersom Norges Bank øker rentene fremover, så er det et godt tegn. Det, vil, det er et, et, et veldig godt tegn på at norsk økonomi fortsetter på en, på en god løype.
1: Så. så har vi omverdenen, da, og det har jo vært en berg- og dalbane på børsene, både i Asia og USA og, og her hjemme, så det er en, det er en litt nervøs verden mye på grunn av omikron.
11: Ja, og så har vi jo, veldig mange av oss har jo benyttet anledningen da, med alle disse penger som har vært i overs også, og puttet det ned i aksjemarktet, begynt å spare i fonden, det har generelt vært veldig vanskelig å få avkastning på pengene sine noe som helst sted, fordi det har vært så lave renter. Så vi har jo sett en, en, en inngang i aksjemarkedet, altså en pengestrømning i aksjemarkedet som vi aldri har sett maken til. Så det er nok som, kanskje ferske investorer og kanskje mer erfarne, som føler seg litt nervøse nå med veldig høyt prisede markeder som nå øh, svinger veldig, veldig mye.
1: Mm. Fondbrasj, dere lager jo da disse prognoserne som går flere år in i tid basert på ting som har har skjedd. Vi har jo skiflet inn enorme offentlige penger også for å holde Norge gående, gårdan og se si no om langtidsvirkningene av sånne grep
12: Altså, hvis vi tar planen for neste år når det gjelder finanspolitikken, så legger man jo opp til en mye mer moderat konsum- og investeringsvekst. Men så har det jo, som du sier, vært brukt så enorme summer gjennom pandemien, at ettervirkningen av de ekspansive tiltakene vil da likevel gjøre at finanspolitikken trolig blir ekspansiv også til, til neste år. Og likevel så vil vi da få et budsjettunderskudd som er under det vi kaller handlingsregelens krittstrek på 3%. Så dette er noe Norge har råd til. Mm -hmm. Det er, gjemt over, ikke så verst å være norsk, skal vi si det
6: sånn? Det er stadig, kommer jo ganske godt ut av ting, og jeg tror også det vi står om overfor for nå med dette omikronviruset, vi, vi har vist veldig robusthet eh, i tidligere i pandemien, og jeg tror vi kommer oss gjennom denne også, men det kan, det kan bli en periode med litt... Eh, med, et lite tilbakeslag, men, men forhåpentligvis et, et kortvarighet. Mm.
1: Ok, takk til Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea, Cecilie Langebækker, økonomikommentator här i NRK, och Thomas von Brasch, forsker ved Statistisk sentralbyrå, som altså kom med disse fremtidsutsiktene i dag. Til slutt i sendingen, det nærmeste vi kommer, ulv i foreklær, nemlig ulvejeger i statsrådklær tilsynelatende i alle fall. For det har vakt sterke reaksjoner hos enkelte at en statssekretær i Klima- og Miljødepartementet onsdag poserte med en skutt ulv i Rendalen. Den nye regjeringen har opprettholdt vedtakene om at 26 ulv kan felles i det som heter lisensjakt utenfor ulvesonen. Og det har ført til noen fronter. Det er mellom Venstre og Senterpartiet som har byttet sjefkontorene i Klima- og Miljødepartementet. Og Anne Breivik, leder i Unge Venstre, du er hardt ut på titter og, og kalte det, sitat, usmaklig at statssekretær Alexander Ørn Sveden poserte på det du også betegnet som kosebilder med skutt uh, ulv. Ja, du brukte enda litt harde ord, men jeg skal ikke referere av
13: Ja, så kan jeg jo godt mene, og det er jo for så vidt en mening jeg håper flere deler, at Klima- og Miljødepartementets offisielle kanaler ikke bør tjene som en reklankanal for Senterpartiets råvdyrpolitikk, og, og også for så vidt et sentiment som jeg håper at ansvarlig statsråd her fra Arbeiderpartiet, Espen Bartheide, vår klimamiljøminister, deler. Uh, jeg, jeg synes jo det i själva cella är problematisk att man väljer att lägga ut ett slikt inlägg där man står sammen med någon som är dömd för både krypskyting och djurmisshandel så må man skulle varit på trofejakt i Afrika man firar att man har skutt en utrotningskrut art och det är ju det största problemet som politiskt
1: led har sagt att man... Kan
13: Vi har ett politisk flertall som har stilt seg bak rovdyrforliket, og uavhengig av de ambitioner som Senterpartiet og Arbeiderpartiet legger opp til i regeringsplattformen, där man faktisk går in for å minke bestandsmålene, så står fortsatt politiske flertallet bak rovdyrforliket. Så kan jeg også nevne at det er jo for all del ikke høyt nok. Akkurat nå så er ulvene utrydningstruet art. Vi har konsekvent for lave det er derfor ulven er rødliste oppført. Det er derfor den er, har status som kritisk truet.
1: Vi, vi skal snakke mer om ulv, og så skal jeg gjøre oppmerksom på to ting. At I følge departementet så deltok ikke Ørn Hén selv aktivt i jakten, med eget kveld for å felle ulv, og så heller ikke ulven blir felt, men var altså med på, på dette bildet. Han tilbøter også å være med på, på telefonen i Dagsnytt 18, men litt lettere å debattere når man er i studio. Torleik Svelle, du er leder i Senterordnøy, ungdommen. Bør man posere på bilder av feltulv når man er statssekretær, selv fra Senterpartiet? Altså,
14: jeg mener jo først og fremst at det Alexander Høren igjen har vært med på er bra, og at han er med å vise fram, at vi nå endelig kan følge opp rådvirkforlykket og lytte på den lokale folkeviljen, det mener jeg at er veldig bra. Og det som, jeg tror at dette her vil være med Nei, jeg tenker stikk motsatt. Dette er med på å dempe konflikten. Fordi her har man lokal folkevillige og lokale folkevalgte, og et stortingsflertall som har sagt at de skal ta ut julvene som er utenfor ulvesona. Det handler både om at dette er beiteprioriterte område, hvor det skal være sau og ikke ulve, og at folk føler sig trygge der de bor. Og det står til ganske skarp kontrast til en forrige regjeringen vi hadde, som gjorde et selvstendig poeng ut av å overkjøre lokale rådgjortnemnder, ro stortingsflertall gang på gang på gang, og så kroner man det verket med å gni bilder av ynglende ulv og ulv på bryllupskaker i ansiktet på folk når man kjører over lokal forhold Det var for også det Ola konflikter.
1: Elvestuen som på sitt private bryllup hadde det på kakken, det har vi også selvfølgelig diskutert der i Dagsnytt 18, men um, Anne Breivik i hele poenget, hvis ulvesonene er jo zonene hvor det skal være ulv og ikke være ulv, og nå man der det ikke skal være ulv, så er det så rart.
13: Ja, en ting, altså selvfølgelig, det inngår jo som en del av egentlig, men man kan jo holde seg for god til å helle bensin på bålet det som allerede er en svært polarisert debatt. Og du snakker med om lokal to Tålaik. Du snakker om stortingsflertallet. Eh, samtidig så er, jo, eh, så er det også en realitet at det store flertallet i den norske befolkningen er positiv til ulv og andre store rovdyr. Når jeg sitter här og taler for Venstres primærpolitikk, som er å øke bestandsmålene, utvide ulvesonen, legge ned råviltnemnene også, så taler jeg for den store majoriteten i befolkningen. Du taler for en høylytt men liten gruppe med sterke næringsinteresser i ryggen, men allikevel et mindre tal.
14: Sveldig. Ja, det er jo som jeg nevnte litt innledningsvis at dette her er lokale råviltnemnder som er lokalt folkevalgte som har sagt at de opplever ulven som en stor belastning og ønsker å redusere antall ulv. Og det har de ønsket å gjøre lenge, og så hadde vi en venstre led som ønsket å ikke lytte på de. Nå har vi endeligvis fått en ny regjering som lytter på både folk som er berørt av ulven hver eneste dag, lytter på folk som mister sauer, til ulven i områder som faktisk er prioritert til å drive med landbruk og drive med sau. Det er områder hvor Stortinget har blitt enige om at her skal vi ha sau og ikke ulve. Eh, og det blir fulgt opp nå, og det mener jeg er bra. Og så mener jeg at det er bra at vi nå har en statssekretær som er ute blant folk,
1: snakker med de som faktisk gjør denne jobben med å ta ut ulven på dugnad. Jeg er på at noen i Høyre vil være uenige at denne regjeringen var venstreledet, men la nå det... Ulvepolitikken var venstreledet, det er ikke noe tvil om. Men uh, Anne Breivik, vi må jo ha noen kjøre regler i det veldig betente ulvespørsmålet som er betent på Stortinget som er betent også blant folket.
13: Det var jo betimelig at Håleik tok opp råviltnevnene også, fordi råviltnevnene bidrar jo nettopp til å gjøre denne konflikten mer betent nettop fordi det er politisk utnemte. Og så snakker de om folkets vilje i ulvesonen. I tillegg til at store flertallet i den norske befolkningen er positive til ulv og andre store råvdyr, så gjelder det også i stor grad befolkningen i ulvesonen. Og en ting er å dele ut en konsersjon, men vi trenger ikke feirer som jeg nevnte i sted, som om man var på trofeejakt i Afrika. Dette gjelder en utrydningstrutt art som vi har alt for lave bestandere av i Norge i dag. Så vil
14: men jeg vet at Venstre har et annet syn, men jeg i hvert fall stolt av at vi har en regjering som lytter på lokale folk og tar den bekymringen på alvor. Så kom det en forskningsrapport denne uka her, som slår helt tydelig fast at det ikke finns noen norsk ulvestamme. Ulven i Norge, den er finsk-russisk, og jeg er
1: veldig glad for at at vi
14: fulgte opp at folk føler seg
1: trygge. Og Ulver kjenner som kjent ikke så godt på geografien. Vi må sette en stopper der, for programmet er rett og slett over. Torleik Svelle, leder av Sankt Center Ungdommen, Anne Breivik, leder av Unge Venstre, Jeg skal straks vise dere døren, og bare si at ansvarlig for sendingen var Gro Arneberg, Ragnhild Bjørløkke, tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Nås, vi tar helg, og så blir det full. Dagsnytt 18 uke igjen, når vi kommer på andre siden av den. Takk for nå.